0: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é... Anime, Mangá. Seja bem-vindo à nossa loja dos horrores. Aqui é o Juba, e eu tenho medo de qual animal... Eu teria dessa loja. E estamos começando o j especial de Pet Shop Horrors. É, a gente tá abrindo o mês das bruxas, né? Mais um ano aqui no Dia wave mês das bruxas. E o mês das bruxas, pra galera que não sabe, é aquele mês que, tipo assim, a gente separa obras de fantasia, de bruxaria, de... É, tudo que é de ruim e de bom <risos> para ser abordado aqui no G-Wave e logicamente a gente não poderia deixar de abordar Pet Shop of Horrors que é uma obra que tem essa pegada que envolve esse mês das bruxas né
1: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Estamos mantendo o nosso ritmo faz mais de um mês. Eu. Estou impressionado comigo mesmo. Eu Será acho que... que estou voltando?
0: <risos> Eu acho que você tem que parar com essa história de estou voltando. Já faz três meses aí que você tá com essa história que estou voltando, tô voltando.
1: <risos> <risos> Na verdade, estou gravando. Alguém está me podando, talvez. Não sei quem aqui nessa gravação que está me é. podando.
0: Eu vou pedir pro senhor voltar a editar, já que você está voltando aos poucos, né? <risos> Calma. Então... <risos>
1: Mas estamos aqui novamente, mais uma vez E, com tudo entretanto, todavia Tem coisas que aconteceram de lá pra cá Eu fico triste, cara Um dia eu podia ficar sem acontecer nada De uma semana pra outra
0: <risos> Um abismo cultural, né? Não tem notícias, <risos>
1: <Nossa>. né? <risos> é, mas você sabe que eu preferia esse tipo de notícia As notícias que tem agora, né, cara?
0: Ah, cara, você quer começar pela Mar
1: Maravilha? Ah, é, galera, todo mundo senta Vamos ter uma discussão sobre quadrinhos então, Greg Ruka vira pra todo mundo e fala, então, sabe a Mulher Maravilha? Ela teve relações sexuais com mulheres no passado. Eu olhei para isso e falei, Oh, meu Deus, e daí? É óbvio, caraca.
0: Então, essa foi a mesma reação que eu tive, porque, sabe, a Mulher Maravilha é uma Amazona, sabe, Xena? Que também Pô. era uma amazona então é super normal
1: as Amazonas terem, serem lésbicas, é né? tipo. Né? Cara, você tá trancado com um monte de mulher por 10 mil anos da tua vida numa, numa ilha, sabe? É, é, vai rolar, sabe? Isso acontece no nosso mundo com, com, com pessoas reais, imagina com essas daí que tem mais tempo.
0: É, é que, tipo, existe uma coisa que. Ah, os quadrinhos nunca abordou isso. Nunca, porque, tipo, são tempos diferentes, são abordagens que não precisavam citar isso e aí mostravam a relação dela no mundo dos homens né? como sempre a Mulher Maravilha foi trabalhada isso mas pra mim, sabe, bola pra frente porque não existe polêmica nenhuma nisso, porque a personagem sempre teve isso, tipo, não foi falado antes, mas baseado na sua origem logicamente que ela é.
1: Então, eu vou falar uma coisa que eu fico mais puto, cara. Eu fico muito mais puto do pessoal ter botado Steve Trevor pra escanteio há, sei lá, quantos anos. E ter feito ela catar desde, tipo, Batman, Super Homem, sei lá, qualquer pessoa que tá na Liga da Justiça e tem salsicha na calça. Cara... Tem, ela tem um personagem que faz um, um sentido muito melhor que não é um, um, uma coisa que as pessoas colocam só pela polêmica porque a gente vai vendendo e, e, e sinceramente eu acho que pra esse personagem isso, sei lá, cara não só não faz sentido as pessoas ficarem assustadas como não faz sentido as pessoas se preocuparem com isso é um personagem que eu acho que tá aí, cara faz todo sentido é uma das poucas coisas que os filhos da puta vão lá e alteram entre aspas os personagens que, que você fala porra, não mudou porra nenhuma tá, tá valendo
0: Ei. Então, é, assim... Ok, teremos isso daqui pra frente. Então, eu, é, quando o pessoal falava muito, né? a ah, Trindade, nenhum personagem da Trindade tem é, o lado homossexual e tal. Nunca nenhum personagem foi feito e tal. Não é que a Mulher Maravilha virou gay. A Mulher Maravilha ela sempre foi trabalhada como bissexual, sendo explorada o lado heterossexual dela. Mas eu não sei como que a DC vai fazer isso, como que vai trabalhar isso. Sei, simplesmente o Greg Huca falou que ela é bi, sendo explorado o lado hum. hétero. Então eu não, não, não entendi muito o, o porquê da polêmica. Eu acho que a DC tá começando a pegar esse negócio e é fazer o burburinho pra vender quadrinhos. Porque não...
1: Ai, caralho. É... Mas...
0: é é só isso.
1: É, é nesse caso aí, cara, eu, eu acho que esse é um dos personagens que não. não tipo. É, sei lá, acho que pra todo mundo que é fã de quadrinhos, isso é uma coisa que provavelmente bateu e, e desceu. Porque não, não, não é o tipo de coisa que faz algum peso do que vai mudar o, esse personagem que vai mudar. E, e, e na realidade, agora eu vou falar uma coisa que talvez seja mais polêmica. Eu acharia muito mais estranho se a Mulher Maravilha fosse é, gay, né? do que se ela fosse bi por questão porque aí sim você estaria tirando o personagem eu isso é na minha opinião né
0: é que como eu falei assim sabe vocês só tão enaltecendo um detalhe de algo Mas
1: que, que, eu... que que não então cara as pessoas se apresentam assim na rua cara <risos>
0: mas essa polêmica a gente já viu antes o Lanterna Verde lá nos Novos 52 na, então, na mas isso
1: é outra coisa Juba calma lá calma lá que agora é o momento do, do, das pessoas me xingarem uhum. a gente tá falando aqui do Alan Scott que os personagens que eles criaram uma no, um novo Alan Scott e falaram ó oh, a partir de agora o Alan Scott é gay e isso daí eu achei eu achei estranho por quê? Porque ele é um personagem com 80 anos de história que, que, que nunca demonstrou nada disso Nunca foi escrito dessa maneira E eles foram lá e resetaram o personagem como um jovem E fizeram isso O eu, que eu, eu não fiquei puto de ah, criaram um personagem aqui Não, o que eu fiquei puto foi o seguinte Cara, é a porra do Lanterna Verde Por que, que você não vai lá e cria um personagem Com, com a característica que você quiser porque esse é um personagem que tem toda a liberdade Você pode fazer o que você quiser E convenhamos que o Hal Jordan Tem muito mais a pinta de ser um gay Do que o... O Alan Scott
0: Sim, é que... Eu entendi depois, assim, ah, já que os 952 acabou, aquilo lá foi criado. Tudo bem que eles enfiaram ótimo aí na parada e não, eu não gostei muito do que eles fizeram. Mas o, o, o que eu entendi que aquele Alan Scott não é o Alan Scott de verdade. Nossa, no, o personagem.
1: Foi preguiçoso. O, o,
0: é, foi preguiçoso da parte deles. Foi pra homenagear o filho do personagem que é gay. Eu entendi, eu entendi o, que, é, o, o que, que eles fizeram. Mas é, toda vez que eles fazem isso, na minha opinião, é pra polemizar e vender quadrinhos. Não é. ...para discutir um tabu da sociedade... ...não é para discutir nada... ...eles estão fazendo isso para vender quadrinhos...
1: Não, ...cara, você quer ver um exemplo... ...tudo bem, que, que é um exemplo meio zoado... ...da Stormwatch... ...que, que é o, o Apolo e o Meia Noite... Certo, o Apollo Midnighter É, o Superman e o Batman o Superman e o Batman gay E, cara, é, são personagens que são diferentes que Inclusive eles estão na DC, né São personagens que são, são homossexuais desde sua criação Isso nunca foi, foi colocado nunca, Aliás, nunca foi escondido Nem tratado como Big Deal, certo E são personagens que são muito divertidos Você lê os gibis, você lê é, todos os gibis que eles participaram Mesmo o e tal e isso é, super, é tratado de uma maneira super normal. Por que, que os caras precisam. É, é, em vez de criar um personagem novo que são como esses daí, que tem algum sentido, que são legais e tal, por que, que a galera precisa modificar a personagem que não faz sentido? A Mulher Maravilha faz sentido? Faz. A Mulher Maravilha é uma coisa que a gente tá olhando assim que a gente concorda. Mas esse, o Alan Scott já é uma coisa que eu olho e falo, cara, esse caso tá meio estranho. Mas tudo bem, a gente. Toda vez a gente tem essa discussão. Quando os filhos da puta resolvem que, ah, vamos criar uma pequena polêmica e, e nada, nada acontece feijoada, porque no final das contas isso não vai mudar nada nos quadrinhos.
0: É, e depois é resetado. Então, tipo... É,
1: isso é outra coisa que me, que me quebra, sabe? Cara, se você quer fazer isso, cara, faz, mas... É, assim, seja uma pessoa constante, fez isso daí, mantenha a sua palavra, mantenha a mudança que você fez. Caraca.
0: É, mas assim, logicamente que os quadrinhos continuam fazendo merda. Não é, não é a única coisa que aconteceu. A gente sempre fala, ah, descer não sei ah, o que, Não é só ai, descer. Cara, tem
1: X problemas que a gente vai falar aqui hoje.
0: É, então a gente. Vamos você falar... gostou, hein?
1: <risos>
0: <risos> vamos falar da marvel aproveitando o seu <risos> X, a sua <risos> brecha, a, a, a sua Galera,
1: pauta. X-Men, os homem queijo, X-Men, boa sem fazer tempo que eu não ouvia os X-Men, é, de novo a Marvel não sabe o que fazer com eles eu falo que é por causa da Fox, o Juba fala que não eu acho que o Juba tá errado
0: ah, eu, é tipo, falando sério ah, o, o ah, Z cara, eles
1: fizeram uma cagada inhumana com os X-Men oh, oh, oh.
0: <risos> cara, você quer que fica tocando o tema da Praça Nossa hoje vai fundo, continue <risos> não, mas falando sério os X-Men eu acho que eles precisam descansar a imagem deles eu... eles fizeram muita merda do que? No, no Diversos X-Men E aí, tipo Estão usando essa polêmica Marvel e Fox aí Pra falar Ah, estão dizendo... Estão tirando eles dos, do universo da Marvel, não sei o que. Eu acho que é tudo. Eles estão aproveitando esse burburinho e tacando os X-Men longe para descansar a imagem deles. A mesma coisa que eles fizeram com o Wolverine ano passado, que mataram o Wolverine, que não sei o que. E assim, é aquela coisa, que dois, três anos o Wolverine volta. Então eu acho que o, o, os X-Men estão sendo jogados um pouco de lado para um relançamento daquela. Daqui a pouco, né? Porque, assim, os inumanos... Não adianta, os inumanos nunca serão um X-Men. Nunca.
1: Nunca serão, nunca serão. Aliás, os inumanos, eles são, eles são um erro, na minha opinião, sabe?
0: <risos> eles são o grupo genérico, né? Tipo... Como tantos aí, né? Eu acho que a Marvel tá tentando emplacar os inumanos. Mas deu tanta merda, aliás, deu tantas brigas aí que... As brigas da Marvel não se resumem a só Marvel e Fox. Teve a briga dentro da Marvel entre a TV e o cinema, né? Que a ah, universo compartilhado, o, o, é para não falar outra coisa, né? Que teve a briga dos produtores e tudo mais, que chegou a ponto de tipo assim... Ah, vocês mostraram os inumanos na série de TV. Então o que a gente faz? Cancela o filme dos inumanos. Então é... não precisa ir muito longe para ver que Inumanos é um problema hoje da Marvel A ponto que tipo assim, o filme deles não existe mais na programação
1: é. Na verdade o que tem acontecido é que a gente está vendo que é, é, os filmes de heróis Principalmente por causa das decisões horríveis que aconteceram aí nos últimos anos eles, Eu acredito que finalmente estão perdendo o fôlego, né? Então a gente vê que o pessoal já tá manerando, eles já estão pensando que estão fazendo merda, mas o que eu fico triste é que eles percebem que tá acontecendo merda, que estão fazendo coisa errada, e eles não tentam resolver, sabe? Eles tentam simplesmente surfar no problema enquanto der. É uma coisa tão simples, sabe? Eu acho que, que, que é uma coisa que os fãs adorariam, viraria um negócio que todo mundo se beneficiaria, sabe? Mesmo as vendas e tal, e os caras não, os caras preferem fazer essa briga de ego de produtor. E o que a gente falou é porque agora os X-Men, né, eles não podem mais ficar na Terra, porque os Inumanos peidaram e tá fazendo <risos> negócio. <risos> Teve uma <risos> água aí, veio aqui, uma névoa dos inumanos veio pra terra e aí isso daí afeta as pessoas das superpoderes pra ela, porque agora a Marvel não pode mais falar mutantes por causa do Fox, então agora os X-Men vão ter que ir pro espaço em algumas semanas, senão eles vão morrer. Foi basicamente isso o plot. É. É, na verdade, eu fui tão frustrado com a X-Men, porque eu tava acompanhando duas sagas dos X-Men nos últimos anos e falou: caraca, tá ficando melhor, tá ficando melhor, finalmente, cara, os X-Men voltaram e. Caraca, cagaram tudo! <risos> então.
0: Cara, a sensação dos Inumanos com a sua névoa, tipo, é bem um peido, como você falou assim, Uta, né? Porque
1: é, é... é o fedor da cagada da Marvel. <risos>
0: Porque os, os mutantes eu aceito a evolução dos seres humanos, mas essa neva, ai, que, que, que origem escrota! ah
1: é, mas é, é a neva deles, né? Foi o que os Cree fizeram e tal, isso daí meio que, que não é, dos lá, lá de 65 essa bosta. Mas eu não sei, cara. A Marvel já tem herói demais, eu acho que isso é um problema. E, e eles estão cagando cada vez mais. Mas eu, eu ainda tenho meus gibizinhos, da Abril Jovem, formatinho. Coisa que ninguém sabe que é hoje, né?
0: É, ah, cara, tipo, só se vai no sebo, né? Aí a pessoa sabe o que é, né?
1: Então, galera... É... Aquela época que a gente lia os divinos foi uma época que é considerada a idade das trevas dos quadrinhos. E, e o que põe as coisas em perspectiva, se você pensar o quão melhor aquela época era dos quadrinhos de hoje.
0: É, que tipo assim, a gente... uma das coisas mais polêmicas daquela época... É que os quadrinhos sendo publicados em formatinho, 50% dos diálogos não eram <risos> utilizados. E a gente percebe que isso hoje faz uma diferença absurda, porque quando você lê alguma história antiga relançada, você percebe que tem muito mais diálogos do que você Caraca. pensava.
1: Wolverine <risos> é eloquente,
0: hein? Não, cara, eu li a Crise das Infinitas Terras em. Porque a Panini relançou diversas vezes, e nossa, tipo, a história tem muito mais diálogos. Do que eu li quando era pequeno.
1: Cara, eu lembro quando eu peguei a crise pra ler de um amigo meu, a Crise nas Infinitas Terras, e, e Crises nas Infinitas Terras já é um gibi pesado, sabe? Tem bastante coisa acontecendo, você tem que ficar fazendo tracking e tal. Quando pegou a versão nova, caralho, cara, quanta coisa acontecendo naquela bosta que eu não tinha ideia. <risos> a gente realmente lia gibi for Dummies, né? Porque o texto era do mesmo tamanho.
0: É porque os te... foi uma tendência do mercado americano, né? Tipo, com o lançamento dos mangás, a influência dos mangás como Lobo Solitário e tudo mais, os... isso é coisa pra gente contar em um podcast, enfim, que o... os diálogos ficaram menores com, a... com o tempo, né? Porque eles optaram se focar mais na narrativa do desenho do que se focar nos diálogos propriamente dito, né?
1: Ah, eu vou dar um exemplo aqui pra todo mundo, galera pega aí o gibizinho do Chris Claremont que eu marcou lá, e o pessoal fazendo a saga da Fênix, tem uma cena que eu acho brilhante, que é, é um quadrinho, o Ciclopes tá olhando é, preocupado pra frente, né? Aí tem um balão de texto do Ciclopes eu estou preocupado com a equipe, aí tem o texto ele falando embaixo, pessoal, estou preocupado com vocês e aí, tem o balão descritivo em cima. Ciclope olha preocupado para aqui pensando o que vai fazer. Eu falei, caralho! <risos> eu não estou zoando. Eu vou recortar esse quadrinho, mas é, é assustador. Eu falo, cara, quanta repetição de informação. Você falou do mestre da repetição, né? Chris
0: Claremont, né?
1: Então, ah, não... Chris Claremont, cara. Ele tinha Alzheimer desde sempre, né?
0: <risos> não foi a idade que tornou ele pior, cara. Mas,
1: falando verdade, foi, foi a nossa, cara. A nossa cidade tornou ele pior.
0: É, é que a nossa cidade a gente começa a ver as, as pessoas mais chatas, né, do que antes, né? Mas, uh, falando sério, tem muita coisa aconteceu, tem trailer dos Power Rangers que vai ser lançado no mês de outubro. O tem crossover, né, anunciado, né? Arrow, Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl, né? Baseado no numa história de quadrinhos de dos anos 80, né? Que é a invasão.
1: Nossa!
0: <risos> Pela reação do Cal pulamos pra próxima. Pulamos ah, a próxima. E tem a questão do, dos universos, né? Da Marvel, né? Como o Doutor Estranho tá, sendo, tá abordando dimensões. Agora todo mundo tá se perguntando se teremos outras versões dos heróis da Marvel nos cinemas. E o Kevin Feige falou que basicamente que é possível.
1: Por que não, né?
0: É, já que tá cagado mesmo, né?
1: saudade do 616, cara.
0: <risos> de verdade, né? Boa. Oh. Mas, beleza, essas são as novidades da semana. O, a gente vai direto para os e-mails, o e-mail da Flávia Lima. Ela comentou uma coisa que a gente não tinha reparado. A gente reparou, mas a gente não sabe como consertar todos, porque não sabemos né? na hora de baixar hum. e tal mas ela comentou de alguns podcasts que ela baixou que tava sem capa
1: então isso daí galera, vocês avisam pra gente que a gente arruma quem costuma avisar isso daí é o Rony Pedra onde está a Rony Pedra?
0: exatamente, então pode deixar que esses dois podcasts que você falou serão corrigidos brevemente o Rafael HQ comentou né, que, do Ghost in the Shell que ele acha a Scarlett Johans uma boa atriz, diferente do que o Carl falou mas ele preferiu que fosse ele prefere ela do que fosse uma asiática né que não sabe atuar. Então,
1: então, então. Tem uma diferença de boa atriz e atriz boa, vamos começar assim.
0: <risos>
1: certo? A Escala de Johansson faz o mesmo papel em todos os filmes que ela já fez.
0: Você sabe que a Escella de Johansson é, na revista Rolling Stones, isso há muito tempo. Falava que ela escolhia muito bem os filmes que ela atuava, porque eram filmes de arte, por causa da, da época do Lost in Translation, né? E, e tudo mais. Meu, desde quando ela aceitou fazer viúva negra, acabou isso daí. Porque ela não escolhe porra nenhuma. É, agora ela faz todo o Blackbuster que paga mais. Era discurso.
1: Então, foi... Eu, eu, eu não sei, cara. A gente tem atrizes asiáticas, não precisa ser japonesa e tal, mas a gente tem atrizes até japonesas mesmo, que são, que são excelentes atrizes e tal. A gente teve... É... é, é é só dar uma abridinha no cinema e, claro, se você pegar os atores que os japoneses põem nos filmes dele, não lá a gente tá falando da, da, da parte ruim mesmo sabe, da coalhada, é né? a nata do Japão que, que, aí sim que são atores que estão lá pela aparência e tal, mas você pega realmente bons atores, você teria alguém pra fazer isso você tem é, atrizes aí japonesas que já, ou, oh, oh, perdão você tem aí atrizes asiáticas que fizeram filmes de ação recentemente, que são boas atrizes, que já fizeram boas atrizes não precisava da escala de Johansson, sabe Eu acho desnecessário, continuo defendendo isso
0: Eu acho que é pra vender ingresso
1: Ah, caraca, jububa
0: Não, então, a escolha dela foi pra vender ingresso Só Óbvio, pra isso mas... E, bom, o Rafael ainda comentou da, Das férias frustradas dele, né Tipo, parece que todo pai tem um problema nas férias, né Porque é mais uma pessoa que fala das férias <risos> Chatas que o pai planejava, né
1: Ah, minha infância
0: Ainda falando dos comentários, né, a gente tem o Rafael Taira né, que comentou que ele tava com saudade imensa. Aliás, ele foi uma das pessoas que mais pediu férias frustradas. Ele falou que ele viu todos os filmes e tal. Ele acha que só não viu os dois e tal. E ele gostou muito da participação do Fred Frog, né, por causa das observações profundas que ele traz, né. <risos> ele ainda comentou do remake de 2015 eu até comentei com ele no comentário eu respondi embaixo que não é um remake é uma continuação, eu não concordo
1: tipo... não, não, não não é uma continuação é um erro, um <risos> grande equívoco
0: é, então, tem coisas que eu gostei ali Tem coisas que eu não gostei É uma opinião bem misturada Porque eu não saí satisfeito dessa, dessa continuação Mas, é... Eu acho legal Tentarem manter a franquia viva aí, né E, bom, teve o Marcos que ele comentou Algumas coisas, que ele estava frustrado Ó, ó, com o podcast, com o J-Wave, né Por causa que ele estava esperando Algumas continuações de Mario, Sonic Cavaleiro, Sailor Moon, Dragon Ball E o pedido de desculpas Por Churato
1: ah, desculpe por a gente ter feito um podcast de Churato. Fui forçado. A gente não devia ter feito essa abominação. Aliás, essa série devia pedir desculpa pra gente também.
0: <risos> eu acho que a gente fez o um J-Wave normal. Tirando as brincade alguma brincadeira ou mais de, de hater, o, o formato de wave tá lá.
1: Então, então Juba, é, quando a pessoa tá certa, ela não é hater.
0: É, né, Você mas... Você tá entendendo. <risos> mas eu, o, o Churato ali tá no formato de Wave, no mesmo jeito que o Cavaleiro está que a gente faz algumas brincadeiras e tudo mais. Sailor Moon, a saga inteira a gente já fez o um podcast, agora só falta uns capítulos extras, que é o Sailor V e alguns episódios extras de Sailor Moon. E Cavaleiros do Díaco a gente não sabe ainda, né, porque bom... A pessoa que gravava o podcast com a gente faleceu né? Então é, a gente tá pensando ainda como continua né? E Dragon Ball, pelo que a gente sabe O podcast que gravava com a gente O Dragon Ball é, Acabou, eu não sei o que, o que aconteceu E é por causa disso que também A gente está pensando como reformular Como voltar com o Dragon Ball com outra equipe é Por isso que esse podcast está tá parado Sonic Mario é culpa do
1: carro é Porque um dos personagens É obviamente melhor que o outro
0: não, não tô nem falando disso, tô falando que você não joga os jogos recentes, a culpa é sua.
1: Quero que fale os jogos bons recentes do Sonic. Desde 2000 Obrigado.
0: Ah. <risos> ah, mas o Mario tem jogos bons, vai no. Ah,
1: mas eu, eu, eu não tenho o Wii U e o 3DS, caralho. É, então, tá aí o problema eu, eu não quero fazer esse podcast, porque da última vez que eu gravei um podcast de Mario eu comprei um videogame. <risos>
0: Tá explicado, então, mas o, foi por isso que as duas franquias não continuaram, logicamente que uma hora a gente vai continuar e tem outros podcasts parados, Street Fighter a gente continuou depois de dois anos, tem Resident Evil, tem um monte de franquias que a gente tá continuando aos poucos, teve Naruto que a gente só fez a primeira parte, então tem, tem muito podcast ainda que a gente tem que retornar daqui a pouco, né, então... Segura aí as pontas que os podcasts estão voltando aos poucos, né? Vai demorar para tudo isso voltar, né? E logicamente, esses foram os comentários da semana, os e-mails da semana. E você sabe que para mandar e-mails é no jwavecaste.com.br Lá no Twitter é arroba no Instagram também é arroba E também pode mandar comentários individual para cada membro do podcast. É só dar uma olhada quem participou do podcast da semana e lá arroba o usuário. Tem a fanpage do Joe wave né? Que é barra Cash lá no Facebook. Também tem o grupo de discussão do Joe wave lá no, no Facebook também. Mas tem no post do podcast. Se você não sabe o caminho para entrar no grupo do Joe é só clicar ali. Tem feed, mas a comunicação do Joe wave alguma maneira você vai conseguir se comunicar com a gente. Então é só clicar aí, seguir o post e mandar mensagem para gente. E é isso, né? O, o Bloco Corrês da Semana, né?
1: Foi, foi mais um, cara. Será que a gente <risos> vai ter polêmica semana que vem?
0: Pô, eu tô torcendo. Uhul. Antes de falar de Pet Shop Horrors, temos que falar de Matsuri Akino, autora do mangá.
2: Além do Pet Shop Horrors, ela fez outros títulos baseados em, em terror, parece que é o gênero que ela mais ama, ela é especializada nisso.
0: É, ela começou em 91, né? quando ela fez uma série chamada Show Kabushiki Gaisha. né? foi uma série de quatro episódios. E que estreou na TV japonesa, né, no caso a TBS, em agosto de 1991.
2: No caso a gente está. A autora que a gente está comentando no caso é a Matsuri Akino. Ela, ela também ela trabalhou em, num drama para TV em 1991. Além disso, ela escreveu. Acabou fazendo algumas romantizações em 92. O Pet Shop Horrors... que é a obra que a gente vai comentar aqui, ela é de 95 e terminou em 98. E daí até hoje. De 98 até hoje ela não parou nenhum ano. Ela foi fazendo, lançando desde mangá até estar tá na produção de várias de doramas, mas tudo e filme também, mas todos eles com, com base no terror não tem, eu tava, pes pela pesquisa que eu fiz, eu não achei nada mais normal, digamos assim, o drama, alguma coisa assim todos eles é tudo baseado em terror mesmo, ou suspense
0: é, e o legal é que tipo assim ela trabalha com várias uh, editoras, né, então normalmente autores trabalham com uma editora só, mas ela trabalha com a Kita Shoten trabalha com a Shueisha, ela trabalha com a Gaken, a Futaba base então ela trabalha com Várias editoras aí, outra pegada Que ela tem, que eu achei muito legal É que ela tem uma ideia de crossover Então tipo, os seus personagens Normalmente aparecem em outras Obras dela também, e aí o, Os personagens de Pet Shop Horror Aparecem no caso No, no mangá de Game Uno Seiza Que é um mangá de 14 volumes Publicado de 2000 a 2007 Então eu acho legal essa questão de universo Compartilhado que a autora tem
2: e uma coisa interessante também é que o, o traço dela, do no caso o Pet Shop of Horrors, o mangá original, me lembra muito o da Clamp no início. Eu até comentei com o Juba e Off que me lembrava, tava me lembrando muito da Clamp Clump do RG Veda.
0: É, e eu repati no caso falando que ó, eu, na minha opinião, acho que o traço lembra um pouco do Yoshitakamano. Então, tipo, que é do Final Fantasy, para quem não associou aí... Porque normalmente ele faz páginas, né? ele não faz ele não faz mangá, ele faz ilustrações. E eu acho que se fosse desenhar um mangá, né, uma coisa mais simplificada, por mais que o traço dela seja absurdamente detalhado, é um, uma coisa parecida. Mas como o Dash falou, eu acho que a sua conexão com o Clamp não é a tua, porque a pegada do Pet Shop... Eu... É uma coisa meio... Tokyo Babylon, que tem... Capítulos sobre... Coisas da sociedade japonesa, né? Então é uma coisa que aborda aqui na, na história. É... holic Então tipo, são... É, estilos e pegadas aí que a autora tem de semelhança. Vai vale lembrar também que o estilo da autora, normalmente, no, no gênero que ela abraça aqui, Josei, como é, normalmente né, é um, um gênero para o público feminino acima dos 30 anos. Então é por isso que tem uma liberdade até de ser um pouco mais a, tenebroso, né, ter uma pegada mais de terror.
2: É, mas o Josei mesmo é o Shin Pet Shop Oros, né? Pelo que, pelo que eu tô vendo aqui. Que o primeiro Pet Shop Oros mesmo, o, o original, ele é... Tá, tá marcado aqui como Shoujo, né? Ele que é o... Foram 10 volumes, ele começou em 1995 e terminou em 1998. Aí, baseado nele, foram lançados quatro Ovas pela Madhouse, que começou em 1 de março de 99 e terminou 25 de março de 99, saindo um episódio por semana. Depois disso vem o Shin Pet Shop of Horrors, que é o. que no caso esse sim é o Josei, que começou em 2005 e terminou em 2013, finalizando em 12 volumes.
0: É, aí tem o Pet Shop of Horrors Space Rain, né? Que é Caminho Estranho, né? Que, que é um mangá que foi lançado também em 2013, de volume único, que se passa no final do século 19 com o personagem na França abrindo também uma loja como é, é bem de praxe da história né o legal é que tipo assim alguma uma das histórias é sobre uma uma senhora né está procurando um animal para antes da, da morte do Napoleão Bonaparte assim esse bem só para né, contextualizar para quem não viu o mangá ainda né? quando o primeiro mangá saiu ele saiu na antologia Missy Comics DX quando os começou a sair o Shin Pet Shop of Horrors, ele começou a sair na antologia Nemureno e no Hanashi. Então, tipo, confesso que é a primeira vez que eu vejo um título tão grande pra uma antologia, mas ok. E é que, que essa antologia, Josei no caso, de 2005 a 2013. Então agora que a gente já contou as curiosidades do título, a gente volta pra falar da história propriamente dita. Capítulo 1 um, A Filha O primeiro capítulo do anime, então, no caso Ele começa com uma história bem curiosa, né? Sobre a questão de, tipo, um casal que tá procurando Tá procurando não, né? Tá sofrendo a questão da morte de uma... Da filha deles, né? E ela... E, tipo, o dono dessa estranha loja, né? Em Chinatown Ele tem uma solução pra eles, né?
2: É, no caso, ele oferece pra eles uma coelha uma coelha que parece com a filha dele, assim, não fica muito claro à primeira vista por que, que ela parece com a filha deles e tal, mas os pais desesperados acabam querendo levar ela.
0: É, e é engraçado que, tipo, esse capítulo pra mim lembra muito Gremlins, né? Porque tem, o, o conde ele tem uma série de regras que, tipo, seus animais não podem ser mostrados em público, não podem ser alimentados depois da meia-noite, não, não pode comer coisas estranhas, e no caso aqui do coelho só pode ser, ser alimentado por vegetais. Isso, é. No caso
2: desse animal específico, são três regras pra você poder levar para pra casa. Primeiro, ele não pode ser visto por ninguém. Segundo, ele só pode se alimentado com vegetais e a terceira regra ele deve eles devem sempre manter um incenso lá especial ativado.
0: É então tipo assim a gente conhece né que regras foram feitas para serem quebradas né e aí a questão é que tipo assim a o coelho Primeiro que o coelho tem a forma da filha deles, né? E segundo que, tipo, assim... A mãe não resiste. É, mas isso é a questão da mãe. papel da mãe. E acaba cedendo e entrega um biscoito pra, pra filha. né? Pro, pro coelho. E aí, tipo... A, o coelho não resiste. Tanto que chega um momento lá que ela encontra o coelho. Acabou com as embalagens de bolacha, né? Comeu tudo, né?
2: E aí, tá comendo cada vez mais, mais, mais e mais. E nesse momento, o Conde D percebe, né? Os animais da loja dele meio que avisam ele e ele já fala, é... É, parece que quebraram um contrato. Uma coisa que a gente não comentou é que você assina esse contrato e esse contrato é o seguinte, se você quebra qualquer uma das três cláusulas, você automaticamente a loja automaticamente não tem nada a ver com as consequências que vai acontecer depois.
0: É, e sem contar que tipo assim, esse é o primeiro episódio, então a gente tá sendo apresentado também o investigador Leon, que ele tá ali investigando uma série de crimes porque Tipo, esse não é o primeiro capítulo é, propriamente dito. Já aconteceu outras coisas antes. Logicamente não mostradas aqui Mas que, é, que se sabe que tipo essa estranha loja Vende estranhos animais E que quem normalmente compra esses animais Normalmente acaba morrendo Então esse investigador, esse Leon Ele está tentando provar que essa loja É culpada no, no cartório Então ele, ele, é, ele apresenta como também um personagem Para tentar entender o que, que é esse coelho a forma da menina. E aí a gente tem a questão que, então, primeiro, a, o coelho não devia ter, se, ter comido besteira. Segundo, o coelho se multiplicou pra caramba.
2: Sim, acontece que vai arrebentando a barriga da filha dela e vai saindo coelho e coelho e coelho. E é, o investigador acaba chegando na casa junto com o Conde D. Que explica pra ele, que ele fala ó, é, eles já assinaram o contrato, a culpa não é nossa e tal. Mas... Eu vim aqui pra pegar o animal de volta. E o cara não acredita nele, acha que o Conde D tá fazendo alguma coisa. E quando eles entram lá, tem uma infestação sinistra de coelhos. Assim, mas ele acaba reparando depois, né? Quando ele acende a luz, né? Porque antes ele acaba tendo um vislumbre, vendo como se fossem pequenas crianças e tal. E depois o, o investigador acaba achando que foi só uma ilusão mesmo.
0: É, que é, acaba sendo uma marca registrada, tipo... Sim, eles vendem animais, por mais que sejam animais únicos, raríssimos, com poderes estranhos e tudo mais... O... o co... é um coelho, tipo, não é uma menina. E na hora que acende a luz, esse mistério de ser menino ou não ser menina, acaba sendo mostrado que são coelhos, e que, tipo, tem um... É um coelho raríssimo que tem uma questão de de se multiplicar rapidamente. E a questão de comer bolacha, biscoito doce e outras besteiras a colar, acaba que tipo assim, acelera também, como e funciona como um veneno para eles. Então é na hora que o Conde chega lá, tipo, ele sabe que tipo a maioria ali dos coelhos ali que nasceram, ali da, daquele momento, eles nasceram já com a morte datada, porque foram envenenados né, no processo. Né?
2: Sim, e a melhor parte é a gente descobrir no final que, como a filha do casal morreu, que a filha do casal, na verdade, pela família dela ser muito rica e eles nunca negarem nada para a filha dela. Ela acabou sendo uma pessoa egoísta Inconsequente Até que ela caiu no mundo das drogas então, quando ela tava em tratamento, ela pediu pra mãe dela, no caso ali, dá-se entender que é ópio, no caso. Ela pede mais uma dose pra mãe dela e acaba, a mãe dela acaba aceitando, que eles nunca falam não pra filha dela, pra filha deles. E acaba sendo a dose que mata ela, né?
0: Exatamente. E aí que, tipo, a mãe fica se sentindo culpada duplamente, né? Porque... É, a filha morreu originalmente por drogas e, tipo, agora a filha é uma assassina, né? Esse, esse coelho aí, né? Que acaba até matando a própria mãe, aí no, no caso, né? Então é, é. É uma história que acaba pegando assim de surpresa, principalmente porque é o primeiro capítulo, né? A gente ainda não sabe as regras do jogo, né? E aí tem esse final ruim, né? É, ruim depende pra quem, né? Ah, mas o cliente sempre se ferra. Isso aí é uma coisa que a gente tá preparado para a regra que está sendo apresentada aí, né? Então, é, acaba também sendo um recomeço, né? Porque o conde pega lá o coelho e a gente sabe que provavelmente terá algum cliente que ficará com esse coelho de novo, né? Terá algum papel importante nisso, né? Capítulo 2. Delicioso.
2: Esse capítulo inicia com Lesson Gray, que ele é um produtor musical, que está chorando pelo, pela morte da esposa dele, que morreu no dia do casamento. No caso, a cantora lá chamada é Evangeline Blue. Aparentemente, ela caiu do navio na noite e acabou vendo a falecer por causa disso.
0: É, o, esse capítulo é um capítulo, eu acho até que. Vou estragar todo o clima do capítulo. Mas é. Topa, toca música de pornô, né? Toca um jazz o tempo todo ali. E aí a. Uma música bem da sem vergonha. E aí a, a questão é que, tipo assim, o, o Conde ele tá no papel aí de apresentar uma sereia pro. Gray, e no caso, essa sereia Ela tem o um visual Exatamente igual ao da Evangeline Blue Então você fica com aquela sensação de Tipo assim, será que é? Será que não é? Mas ela ainda
2: é... tem Ela ainda usa uma aliança pra que É ajudar... igual a aliança da mulher dele
0: É Pra ajudar ainda, né? Então... Conta a historinha de que reencarnou numa noite de lua cheia e tudo mais. E a gente vê uma paixão imensurável, né? Do Isam Grey. Tipo, ele tá sempre na piscina. Eles estão sempre juntos e tudo mais. E a regra continua sendo a mesma. Você não pode mostrar. Isso, né, no
2: caso, ela. as regras, nesse caso, ele varia um pouquinho, né? As três regras, que é a primeira, você não deve mostrar ela pra ninguém. Segundo. Você deve sempre alimentá-la com peixes frescos. E terceiro, ela, tem, ela sempre deve estar em água do mar na, e você tem que estar tá sempre trocando essa água.
0: É, o problema é que, tipo assim, a gente descobre que as regras, mais uma vez, foram quebradas, né? Porque não é nem pela questão do peixe, né, mas... Ah, por esse amor imensurável que tá ali, tipo... Acaba que a sereia não tá se alimentando só de peixe, né? Tá se alimentando de sangue, né? Sim,
2: a gente... O Conde D acaba até comentando que... Se não for alimentar o peixe, no caso, né? Que ele acaba comentando... Ele comenta com o investigador que aparece de novo. Ele comenta... Ele acaba comentando com ele que... O, as sereias acabam Depois que elas comem alguma coisa elas Diferente Elas acabam viciando naquilo E a gente acaba descobrindo Toda a história que na verdade A Evangeline Blue Ela acabou Se matando porque ela viu O Larson Gray Com a produtora de figurinos Estavam juntos e fica claro Que eles tinham um romance antes E a Evangeline Blue, ela era muito egoísta E ela gostava de manipular E dá-se a entender que ela acabou Meio que dando uma ameaçada Que se eles não ela não casasse com ele eles iam Ela ia sair da produtora E com isso ele ia ir pra pobreza Ia fechar tudo E sabendo que ela era famosa Ele não teve outra opção Mas aí após ver os dois juntos Ela acaba se jogando e acaba se matando. E por causa disso, ele fica com o remorso. E por isso que quando ele pega a sereia, ele acaba vendo a imagem da ex-esposa dele. E por causa do remorso dele, ele acaba se entregando pra ela. E ele vai ficando num... Fica bem claro que ele tá num estágio de depressão. E ele fica cada vez pior, vai deixando de comer e tal. E por ele ter deixado de alimentar, a sereia acaba que a sereia acaba... Devorando ele Quando a polícia chega no lugar já, já é tarde demais Ele já morreu E eles Antes eles tinham encontrado Partes da Da Evangeline Blue No caso só acho que só a coxa Que eles tinham encontrado dela E quando eles vão fazer a autópsia No, no, no peixe né Que era uma sereia Depois parece um peixe Acaba Descobrindo o resto do corpo dela ó.
0: É inclusive um braço com a aliança né? Então Exatamente é um final meio macabro, né? Mas, como eu falei, depois de um primeiro episódio, o segundo episódio você já tá mais amortizado, assim, esperando o que vai acontecer, né? Então, o... a questão da, da aliança e do... e do braço ali te pega totalmente de surpresa e você entende que esse conde ele realmente vende animais únicos. Capítulo 3: Desespero.
2: Esse capítulo a gente começa com ele, ele é diferente dos outros porque ele é de trás pra frente ele já, a gente já começa a... a regra já foi quebrada no início Já depois a gente vai descobrir isso, mas já foi quebrada a pessoa já morreu no caso é o Robin Hendrix que é um ator que interpretava um, um príncipe num filme e ele acabou ficando marcado pelo resto da vida por esse papel e durante 10 anos ele não conseguiu atuar mais em lugar nenhum, porque as pessoas acabaram marcando ele, e porque no anime acabam comentando que ele não era um bom ator também então ele ficou sempre marcado como príncipe, e a esposa dele abandona ele, e ele vai parar na loja do Conde Dee. onde o Conde Dee oferece pra ele uma medusa, que é uma no caso um lagarto, e uma mulher lagarto no caso e o... ele acaba levando, mas ele já tinha uma predisposição a comprar animais exóticos lá com o Conde Dee. ele veio comprando bastante coisa e é engraçado que o Condidí comenta que ele tem que o Robin Hendrix tem um espírito, no caso Possuindo ele, que seria o espírito Desse príncipe, tanto que ele se refere A ele como majestade Chega uma hora que ele acaba comentando com ele Ah, mas o príncipe já tinha comentado Que não era pra você adotar mais animais E falar, ah não, esse vai ser o último E tal, você vê que tá rola Uma coisa meio sobrenatural por ali
0: É, e a questão da medusa É tipo, a gente também já, Eu já comecei a ficar acostumado Que assim, por mais que sejam bichos A grande maioria dos bichos aqui tem forma de de ser é, forma humana, né? E aí essa mulher medusa aí ela tem uma faixa tampando os olhos e tudo mais. Então, tipo, a, acaba tendo um, re, um relacionamento, o ator com ela, de, de amor, de um, um relacionamento é, sério. Entre... Só que aquela coisa, a gente sabe que as regras foram feitas para serem quebradas mais uma vez.
2: É, no caso as regras são é, ninguém pode ver ela deve ser alimentada com frutas frescas e ele jamais deve tirar a venda dos olhos dela. A gente acaba... Ele acaba contando a história pra... A gente já falou que ela é a Medusa... Mas antes disso ele não tinha... como. A gente só fica sabendo o nome depois... Quando ele conta a história de... Que a raça dela era usada para assassinatos... Onde as pessoas eram atraídas pelo belo corpo dela... E depois ela sempre tirava a venda e... Os homens viravam pedras... Concluindo assim o trabalho dela...
0: Exatamente, e aí o que acontece? Tipo, chega um momento que ele acaba... Vendo os olhos dela, né? Tipo, ele tira a venda dela, né? e ele acaba morrendo só que tipo eu acho interessante o final desse episódio que a morte não se restringe só a ele ela também morre porque ela acaba indo no espelho e olhando seu reflexo não por azar aí uma cagada do destino mas foi intencional porque ela também amava ele e ficou com muita é, pena de ter perdido a pessoa que ela amava. Então acaba que a medusa aí se mata no final das contas. Né?
2: É, no caso... Ela acaba virando um pequeno lagartinho. Que fica no pescoço dele. Que é o que a gente vê no início do episódio. E o Conde Dê Acaba ficando bem triste. Porque ele fala que é uma raça muito rara. E tal. E ele mesmo não esperava que após o ator morrer... Ela fosse acabar seguindo ele e se matando também, é uma coisa meio trágica, assim, é, é tenso o episódio.
0: Eu gosto do final exatamente porque o Conde, ele fala uma frase assim, a carreira do ator, ele não era grande coisa, mas ele morrer jovem significa que ele fica, será eternizado, então a fama que o ator tanto procurava, ele realmente conseguiu no fim das contas.
2: É, ele encontrou em morte o que ele buscava em vida, ele acabou encontrando em morte.
0: Capítulo
2: 4 Duplo o, No caso, o, esse último ova, ele acaba expandindo mais o mundo do... Pet Shop Horrors... Porque acaba mostrando que... Alguns dos clientes da loja... Já foram presidentes... E figuras notórias na história... Depois ele até... Mais pra frente do episódio... Ele até acaba comentando... Sobre outros líderes... Grandes líderes... Muitos deles acabaram sendo clientes... O episódio começa com... O avô do personagem... Dessa história... Que é o Roger... Que o avô dele... Comenta num diário... Que ele encontrou... Um, a loja... Ele comprou um ser... O avô dele acaba comprando na loja o Kirin e o Di fala com ele que o Kirin escolhe quem vai ser o dono dele. E o dono dele são grandes líderes e com isso ele acaba se tornando um presidente dos Estados Unidos. Ao ler esse diário, o assessor do, do Roger, o, o Kelly, acaba indo... Atrás da loja. Mas lá eles não, não conseguem nada. O Conde D fica mandando eles embora. Que ele não tem nada. E o policial de sempre. Desde os primeiros day, Que tá sempre todo episódio. Acaba chegando durante essa confusão. Lá. E eles são afugentados. Por causa da presença da polícia.
0: É o legal desse capítulo. É que tipo assim. É citado vários animais. nesse capítulo. É citado algumas coisas Até de outros capítulos aí, com, com o policial investigando e tudo mais eu achei também um momento que o conde ele cita os animais que formam aquela mitologia chinesa, que inclusive é citada ali, inspirou né Fushigi Ugi, alguns vilões do Roroni e tal, que é dos quatro deuses da, da mitologia chinesa e aí a... acaba que tipo assim, servindo um pouco pra dar uma luz aí sobre o que é o Kirin porque o Kirin é... é um animal que na verdade é uma mistura de outros animais fisicamente falando, né? e aí tipo ele tem esse poder aí, é como se fosse um deus da floresta, aí um ser da floresta que ele consegue realizar o, o seu desejo. Nesse caso aí, essas pessoas do governo, os grandes desejos deles são em obter o poder. E o Kirin ele tá ele tá aí para isso, né? É e o grande diferencial dele é que no caso do
2: Kirin não é mostrada nenhuma regra para para se obter ele. Porém, o Conde, o Conde não fala diretamente com o Roger nem com o Kelly, mas ele fala em off, depois ele tá sempre conversando sozinho, no caso ele tá falando pra gente, que o Kirin, toda vez que ele concede um desejo, esse desejo ele é pago com o sangue dos outros, é isso que dá força para o desejo da pessoa se realizar. Ele comenta que é, existia um ditador, um existiu um líder que queria livrar o seu país de um grande ditador. Esse líder acabou destruindo metade do país inteiro para isso. E ele falou ah, um grande líder. No caso ele comenta sobre o um, é referência ao presidente americano, né? Um grande líder que queria acabar com um grande conflito que no caso seria a segunda guerra mundial. Para isso acaba Acaba autorizando o lançamento de uma nova arma que joga o mundo numa, no inferno, caso a bomba nuclear. Então fica bem claro que você vai atingir seu desejo, mas pessoas vão acabar morrendo em prol disso. Você não, mas outras pessoas vão acabar morrendo. E a esposa do Roger, ela vive querendo... Ela, no caso, ela tá querendo separar dele Pois ela viu que, apesar de quando ele era mais jovem Ele era um esportista Ele era o cara mais querido do, do colégio é, O cara rico Ela acabou vendo que não era isso que ela queria não queria riqueza na vida dela Ela só queria construir uma família, queria amor E ela queria fugir com o Kelly E o Kelly vivia falando que não Que ele o objetivo dele é fazer com que o um amigo dele Seja o um novo presidente Coisa que tá difícil acontecer porque eles acabam comentando que ele é a ovelha negra da família.
0: Eu achei engraçado que, tipo assim, o, o Kelly ele acabou sofrendo um acidente até maior aí no final das contas. E parece que, tipo assim, por mais que o desejo aí tenha se tornado real, próximo do real, o quem saiu perdendo foi ele mesmo, né, que fez o desejo. Né? Não, ele acabou saindo
2: ganhando, porque no, quando eles, eles vão na loja, o Kelly vai na loja com a com a esposa do Roger, e lá ele, o Conde acaba vendo que a esposa tem uma aura diferente, né, é engraçado, eu até imaginei que o Kirin escolher ela, por causa disso, ele fala ah, uma nova era tá vindo, um novo líder ele acaba chamando ela de Vossa Majestade e fala, ó, oh, vocês podem vir amanhã você e o Kelly, você e o Roger, que o... Eu vou entregar o Kirin pra vocês. Eles vão lá, fazem um contrato lá e o, vê que na verdade o Kirin, que era mostrado como cavalo, é uma, uma jovem, é uma menina japonesa toda maquiada e tal. Eles acabam levando, acreditando que o cara, que o Conde trabalha com o tráfico de pessoas. Na volta pra casa, vai mostrando o poder macravo do Kirin, porque um ônibus escolar cheio de crianças perde o controle perto deles e a única forma dele salvar é eles jogando o carro pra cima do ônibus pra fazer um. O ônibus perder a velocidade contra a parede, só que nessa o carro deles perde o controle, depois de salvar o, o ônibus infantil, eles caem de um penhasco, caindo do penhasco a pai, que o Kirin aparece na forma de cavalo dele, e ele aparece pro Kelly, e fala com e fala com o Kelly, ó oh, qual que é o seu desejo? Primeiramente ele fala que o desejo dele é tornar o Roger o presidente dos Estados Unidos, aí ele fala, não, não é o meu desejo de verdade, o desejo do meu coração é com que a, a esposa do Roger que queria fugir com, comigo e tal, que ela seja feliz. A partir disso o Kirin vai e fala com ele. Ó. Então, vê se o seu desejo foi alcançado e que você. E que você alcance o seu destino com as suas próprias mãos.
0: É, eu. Essa cena no hospital depois que aparece o Roger conversando com ela e tal, tipo, eu achei que. A minha interpretação foi que ele saiu perdendo Mas do jeito que você falou agora Tipo, não, era, era o grande objetivo dele Então, seguiu pelos caminhos tortos daí da, da vida, né?
2: Sim, porque no caso ele acaba trocando de corpo Porque com o Kelly, vai acabando indo pro corpo do Roger com isso ele, o Roger que era uma figura visualmente muito carismática e o Kelly que era inteligência ele acaba se fundindo os dois ele se torna a figura carismática e agora com a inteligência dele ele pode chegar agora ao cargo de presidente, já que o Kirin que causou, dá-se a entender que ele causou o um acidente, e ele não ia ganhar as eleições, mas graças a esse acidente onde ele quase morreu para salvar crianças dentro de um ônibus, fez com que a americana ficasse do lado dele dando todo o apoio que ele precisava para alcançar o objetivo dele. E como um dos pedidos, o pedido dele que era fazer com que a esposa do Roger fosse feliz, ela queria dar a entender que ela queria o, o visual realmente do Roger, que ela se apaixonou foi pelo físico do cara, mas ele queria, queria uma pessoa sensível como o Kelly. Então ela teve no final, todo mundo saiu ganhando mas ao custo da vida do Roger e seja lá quantas outras vidas que o Kirin vai solicitar até o Roger se tornar presidente.
0: E assim acaba mais um capítulo do Pet Shop of Horrors. E fica aquela sensação de quero mais. E é exatamente isso que no mangá você vai encontrar, porque são 10 volumes com capítulos exatamente iguais a esse. Inclusive, esses capítulos são de lá, os primeiros. E que tem essa pegada, né? De ficar explorando mais e mais e mais. É um problema ali da sociedade. E que o Conde tenta ajudar esse problema Às vezes dá certo Às vezes dá errado
2: E Pet Shop of Horrors é mesmo se você ouviu o episódio aqui com a gente e não assistiu ainda compensa muito você ver porque tem tem o desenvolvimento de personagem que vale muito a pena e é uma obra diferente fazia um tempo que eu não vi uma obra tão boa, assim, tão profunda em questão de história, porque você acaba, você vai achando que é uma história de terror, só que não é bem terror, porque não, não tem coisas, não é um terror visual, não tem coisas que você vai olhar ali e vai ficar enojado, ou vai sentir medo, assim, são, tanto que ele sempre censura quando vai ter uma coisa mais pesada, pessoa despedaçada, sempre é censurado, nunca mostra diretamente, é mais narrativamente, eles acabam comentando, você vê a reação das pessoas a ver uma cena ou outra. Então, eu indico muito vocês assistirem que vale muito a pena e correr atrás do mangá, que nem eu vou correr atrás, porque vale muito a pena. É, a minha interpretação do Conde, depois que vocês assistirem, podem até comentar aí embaixo, que o Conde dá -se a entender que ele é mau, né, papá, se em alguns momentos você acha, pô, ele é uma filha da puta e tal, mas parando e analisando você vê que não, na verdade ele tá tentando ajudar a galera, a galera que busca tudo que acontece com tudo que acontece com as pessoas, elas acabam é, são elas mesmas que buscam aquilo. Então é uma obra bem densa e quem quiser pegar pra ver, indico muito.
0: É, falando da obra em si... Lógico, a gente tá falando de quatro capítulos de... Tipo, um mangá que tem mais... Tem 41 capítulos, né? Os 10 volumes. E... A gente nem riscou, assim, né? O universo da, da obra... Porque o universo é muito maior. Acho que o grande erro aí do, do anime... É ter escolhido só ter quatro episódios. Ficou uma sensação igual ao Video AI, Que você não tem noção de quanto a obra maior muito, que vai muito mais além do que o do que foi mostrado na animação. É só um gostinho, é só uma amostra grátis. E o Conde tem muito mais ali, tem muito, tipo, quem é ele, o que ele representa, o que é o papel dele ali? Tem tem um papel dando um pequeno spoiler aí pro público que pede mais informações. O primeiro mangá do Pet Shop... Do, do... Pet Shop of Horrors... Ele tem final. Diferente do... Do mangá que ele... Que a autora continuou depois. Esse novo mangá... Ele deixou um final em aberto. Então... O legal é que tipo assim... A autora quando ela fez a primeira... Da, a, a, a primeira obra... Ela pensou... É... De gerar uma conclusão. Não deixar só em episódios abertos aí. Então... Pra quem quer saber mais sobre o Conde Deu, o que, que ele fez, o que, que ele é, o que, que ele representa, o que que é, a, é, por que que ele tá em China tal, e, tu, e tudo mais, eu recomendo que você corra atrás do mangá. A minha opinião sobre os quatro episódios, eles são muito bem feitos, eles têm um, é, uma sensação de filme de terror, que você sai impactado. Eu acho que você não precisa mostrar pedaços, você não precisa mostrar cadáver, você não precisa mostrar coisa pra te assustar. E a primeira vez que eu assisti esse anime em, VH, em VHS ainda, ele me impactou muito por causa disso. Depois esse anime acabou passando na Locomotion, né? Que é um canal de anime mexicano, né? Que passava aqui no Brasil pela Jack TV, que acabou virando o Animax no final das contas. Mas o Pet Shop of Horrors nunca passou no Animax, só passou na.. na Locomotion. E não passou dublado, ele sempre passou legendado. Então.. Talvez por isso, né, não tenha entrado no Animax. E eu tenho certeza que muita gente assistiu esse anime naquela época, tentou saber mais, mas acabou não encontrando. E eu recomendo que sim, alguma editora do Brasil traga, pelo menos o primeiro mangá, tipo, são 10 volumes, não é uma coisa tão impossível assim, então em época de Mês das Bruxas, é uma época que, tipo assim, eu, eu gostaria muito de um anúncio desse aqui no Brasil. Que o é Pet Shop of Horrors fosse lançado aqui no Brasil. Porque é, é do tipo de obra com esses capítulos isolados e tudo mais que abordam problemas. Do, do dia a dia, é, é do tipo de formato que eu gostaria muito de consumir mensalmente, assim, ou bimestralmente sei lá, como, como fosse lançado porque ele é independente né? você consegue ler tranquilamente sem se, sem se pensar em, em cronologia, sem se pensar em coisas mais é, que exigem né, o, seu, o seu entendimento daquela saga, né, O esse tipo de obra não precisa disso, e eu acho que facilita muito para é um gosto particular meu, né, eu gosto muito de obras assim que não te exigem saber antes o que aquele personagem tem, né, e tal, né, é um gosto particular.